0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischwissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist die kuba Direktive.
0: Wir sprechen über die Omega-Direktive, die 21. Folge der
1: vierten Staffel. Auch bekannt als Seven is a smart cookie.
0: <lacht> cookie? Sagt man das so? Das war ein
1: Zitat aus der Folge. Seven is a smart cookie. Ja.
0: Also für Ist mir ein äh,
1: cleveres, nicht Bürschchen in dem Fall, sondern ein cleveres... Plätzchen. Bürgchen. <lacht> Die Omega-Direktive ist auch, äh, ich glaube, das bisher am nächsten an, einem, an einer Big Bang Theory Folgentitelkonstruktion, oder? Die Omega-Direktive. Die haben doch immer so zwei Worte, die Stimmt. Dingsbums mm. gedingsbumst. <lacht> Stimmt. Gutes Schema. <lacht> die Gut
0: bewahrt.
1: Okay, es geht los äh, pünktlich früh um 600. Oh äh, Seven steht auch, wie ich heute übrigens, ich befinde mich im äh, Exil und bin auch noch verschnupft, falls ich komisch klinge, entschuldige ich mich bei unseren.
0: Ja und Seven erzählt äh, sorgfältig, wie sie ist, auch sofort alle Pläne der Reihe nach auf für den ganzen Tag. Zum Glück hat sie auch 17 Minuten für Unsinn von Harry eingeplant, <lacht> das wird sie auch gleich brauchen.
1: <lacht> Harry Puffer.
0: Ja. Was wollte sie sonst noch machen? Ah, sie wollte
1: noch, sie hatte noch Hausaufgaben vom Doktor bekommen, also so ah, ja. soziokulturelle Weiterbildung und sie sollte stimmt,
0: die, stimmt, sie sollte die Weihnachtsgeschichte lesen Ich stimmt. hoffe, sie schaut mhm. sich
1: einfach die Verfilmung mit Patrick Stewart an
0: Da Damit sie aber staunen Lokutus.
1: Stimmt ja. ähm, ja, interessanterweise ist das ja auch ein äh, Thema in dieser Folge, ne? was man als äh, Überassimilation über die ja. Geschichte der sternfahrt oder die Geheimnisse wissen könnte. Und in dem Fall ist das vielleicht ein Geheimnis von einem weiten äh, Vorfahren von äh, <lacht> <lacht> das oh stimmt. Ja, aber
0: Harry, den wir gerade schon erwähnt haben, ist gerade dabei, äh, dieses Jenga zu spielen mit also Tuwak.
1: Eigentlich war das mit dem Puffer extrem schlau, weil wir sehen, hat Harry die ganze Nacht vor seinem Dienst, der auch um 600 beginnt, äh, gezockt, Yenga gezockt, Jenga gezockt.
0: Und er ist ganz kurz davor zum ersten Mal zu gewinnen gegen Tuwak.
1: Gegen den Großmeister Tuwak. Ähm. Ja,
0: aber das Seven nur 17 Minuten eingeplant hat, muss sie doch eingreifen. <lacht> und sie macht dann den letzten äh, Schritt und du, gewinnt für ne. Harry.
1: Winning move, ja. Und, und damit sind Harrys Chancen wahrscheinlich für die nächsten sechs bis sieben Jahre äh, verpufft, hm. äh, jemals Tuvok hm. einzuholen.
0: Ja, leider. Äh, und Harry ist auch sofort... Äh, sauer und fragt, Seven, weißt du denn alles oder was? <lacht> Nur weil du Bock
1: bist. sagst, sagt, jopp.
0: <lacht> genau, so, wofür so brauchst ungefähr. du dann mich?
1: Ich habe gerade versucht, dieses Memeschema schema nachzuführen, wo, wo eine Stimme sagt, ein Doppelpunkt, und dann steht da gar nichts. Weil so lief der Dialog <lacht> auch. Ne? <lacht> also Harry sagte eigentlich, wofür braucht ihr uns ä Menschen dann überhaupt noch? Ne? Und die Antwort ist für gar nichts, natürlich. Stimmt. So, die Mission in dieser Folge ist, wir haben einen geheimen Fehlercode, könnte man fast schon sagen. Ne? Und um den aufzulösen, braucht man das Administrator-Passwort. Und das hat nur Janeway. Mhm. Es ist eine geheime Direktive, nämlich diese Omega-Direktive, die in Kraft tritt, wenn man an einem oder mehreren Omegas äh, vorbeifliegt. Was es ist, erfahren wir ja gleich auch noch. Und mhm. die Omega-Direktive besagt, dass die Voyager oder eigentlich auch jedes sternflotten sofort alles äh, stehen und liegen lassen muss und dahin und aufräumen muss, weil es ist geheim und gefährlich. Und mhm. es ist mhm. gleichzeitig auch die erste Anomalie auf dieser langen Reise, auf die Janeway keinen Bock hat, so scheint es.
0: Ja, vielleicht aber auch so mh, vor allem deswegen, weil sie halt das ganz alleine machen muss. Also sie darf niemandem was sagen. Und normalerweise wäre es halt so, ja, sie würde jetzt das Sternflottenkommando kontaktieren und die würden jemanden schicken, um das ja, aufzusammeln. PK aber jetzt, ja, aber jetzt sie alles alleine machen. Sie darf nicht mal zu verraten, was er machen soll. Sie verteilt so super geheime Aufgaben mhm. trotzdem, aber ohne irgendwie zu sagen, wozu das gut sein soll. Ja. Und daraus entstehen natürlich sofort Gerüchte. Äh, Hunderte Gerüchte, was das wohl sein könnte. Ja. Ja, auch wieder so ein sehr schöner Dialog ja. mit Harry, der sich mit Tuak unterhält. Mhm. Und man, Hast du schon gehört? Hast du schon die Gerichte gehört? Boah, willst du wissen, was ich denke? <lacht> <lacht> Nein.
1: Äh. Ja, der ah, Harry ist, ist wie ein schön. kleines Hündchen. Hat er so. mhm. <lacht> Ja, ähm. Er
0: denkt übrigens, es sei ein Wurmloch oder so ein Ding, das man in ein Wurmloch verwandelt.
1: Ja, könnte. ja, ja. Interessant ist aber auch, dass Tubok zugibt, dass er tatsächlich neugierig ist, ne? aber ja. er ist natürlich zu professionell, mhm. um das anzugehen. Auch sehr interessant, dass Jacoti sagt: Ja, ja, ich bin super neugierig, mhm, aber Jane, ich verstehe, dass ich jetzt hier nicht nachfragen sollte, weil es wahrscheinlich nervt. Mhm. Und er sagt Stimmt. dann so: ihr Beide der, es gucken sich an und sagen gleichzeitig: Harry. <lacht>
0: Ja, aber es gibt doch jemanden, mit dem Janeway sprechen kann darüber. Muss, Zum fast Glück. schon. Muss. Es ist nämlich Seven. Wir haben auch schon direkt gesehen, als diese Fehlermeldung reinkam, das war ja so ein großes Omega auf allen Computern mehr oder weniger. Hm,
1: ziemlich heimlich,
0: da ja. hat Seven schon gesagt, oh, Omega, uiuiui, <lacht> weil ähm, jetzt kommt dieses Thema auf, was weiß man als Borg äh, noch so alles und sie... Erklärt dann Harry, ja, natürlich nur die relevanten Sachen werden rausgefiltert und so, aber sehr relevant war, dass die Sternenflotte ja natürlich diese Direktive hat. Und sie weiß also nicht nur über diese Direktive Bescheid, sondern sie ähm, weiß sogar noch mehr, weil die Borg noch ein bisschen mehr darüber wissen als die Sternflotte selbst. Sie haben nämlich auch schon, wie wir jetzt erfahren, Experimente damit gemacht. Und was sind das für Experimente? Äh, man versucht also, dieses äh, Molekül zu synthetisieren. Das hat auch die Sternflotte schon versucht, haben die Borg versucht, aber das führt nur immer dazu, dass eine riesengroße Explosion stattfindet ja. und man alles vertuschen muss. Also die ja. Borg müssen es nicht vertuschen, aber die Sternflotte muss es vertuschen.
1: Ja. Man könnte sagen, die bauen so eine Art Molekülkraftwerk. Und diese Molekülkraft Molekülketten, ja. Molekülkraft ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Hm,
0: hm, 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 ist das hm. eigentlich auch sinnlos im Weltall?
1: Molekülketten, Molekülketten? Ja, 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 ja. ja, Aus dieser ja? DNA-Folge. Ja, ja, ja. Schön. Ja. Wo äh, wenn man eine von den vielen, wahrscheinlich auch sehr oft recycelten Animationen von einem rotierenden DNA-Strang <lacht> sieht. <lacht> Und dann sagt äh, Captain, Captain, äh, Dr. Crusher,
0: Molekülketten. Ist das schön. Ach, vielleicht können wir einen kleinen Ausschnitt daraus raussuchen.
1: Oh ja, 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 lass uns das machen. Hm.
0: Molekülketten. Mhm.
1: Ähm, so, der Plan ist jetzt, wir fliegen mit einem Shuttle in die Nähe dieser äh, Omega-Moleküle und wir bomben die einfach voll. Und diese Bomben mhm. führen natürlich noch viel zu viel mehr Gossip. Aber die sind super stark, obwohl nur so groß wie ein kleiner Fußball. Ähm, <lacht> es gibt ein, bestimmt einen viel bessere, besseren Vergleich, aber wie eine Melone, wie eine, eine Galliamelone. Nur ganz silbern. Ähm, wie, wie eine Galliamelone von diesen komischen Scheißrobotern, die wir in der zweiten Staffel irgendwann gesehen haben, die so aus Gummi waren <lacht> und silbern.
0: Yeah. I have no knowledge of design. <lacht> haben sie gesagt. <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt, ja wie eine Bowlingkugel. Bo ja, 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 Bowlingkugel. Ja.
1: So, das Problem ist aber, es sind dann doch irgendwie mehr Moleküle, als so ein kleines Shuttle schaffen würde. Die Idee ist dann, ja. okay, wir fliegen einfach mit der Voyager rüber. Janeway ist aber dagegen, weil es ist natürlich gefährlich und geheim und Chakoti muss ihr so ein bisschen Überzeugung äh, nachliefern. Er muss ein bisschen nachhelfen oh, und sagen oh. so, ah ja, hier das Risiko. Ich weiß, Pflicht, aber wir sind hier in einer einmaligen Situation. Hier kommt nicht die halbe Sternflotte inklusive der Enterprise zu, zu Hilfe. Wir, wir müssen das zusammen machen. Also äh, werden alle Brückenoffiziere eingeweiht in einem super geheimen Meeting. Und da äh, äh, sagt ja, ja, das ist hier ein Megamolekül. Und das könnte den Subspace, den Superraum zerstören. Und das heißt nicht nur, wir könnten eventuell extrem explodieren, sondern auch noch zusätzlich extrem gestrandet sein, wenn wir diese Explosion überleben. Also ja. sprich, die Chancen auf zu Hause ziemlich scheiße.
0: Denn der Subraum ist sehr wichtig, um Für den Warp-Antrieb Warp. zu benutzen.
1: Ganz klar, das braucht man gar nicht mehr dazu zu erwähnen.
0: <lacht> ich muss mir das manchmal wieder vergegenwärtigen. <lacht> Und... Wir erfahren noch ein bisschen mehr jetzt von äh, Seventh Side. Also die Offiziere sind alle jetzt vor an äh, Bord, helfen alle. Alle mit, werden übrigens von Seven alle gemanagt jetzt, das kommen wir gleich noch drauf. So ähm, aber zuerst unterhält sich Seven nochmal mit äh, Janeway und äh, Janeway will natürlich wissen, wann haben die Borg das zum ersten Mal hergestellt und äh, sachliche Informationen haben und wie haben sie davon erfahren. Äh. Und Seven erzählt dann ja, die haben schon vor 200 Jahren oder so mal äh, hergestellt und eigentlich… In der Borg-Renaissance. Äh, <lacht> Stimmt, der Borg Da Vinci, der assimilierte Da Vinci hat das ähm, damals gemacht und ähm die ursprüngliche Idee kam aber von primitiven Leuten, die sie assimiliert haben, die so, so äh, Mythen darüber hatten, wie äh, das Ding, das den, äh, den Himmel brennen lässt oder äh, ein Tropfen Blut äh, des Schöpfers der Galaxis oder äh, äh, so solche Namen hatte das bei denen und ähm, die Borg. Äh, haben natürlich gewusst, steckt bestimmt ein Körnchen Wahrheit darin und haben anhand basierend auf diesen Beschreibungen es erforscht <lacht> oder sich so das, das wohl Art
1: Indiana Jones, ne? die, oder Dagobert Dax, die ja,
0: ja, ja, studieren ja, alte
1: religiöse Texte und denken sich, die Witterprofit profit, dieses ja. Atlantis könnte vielleicht doch existieren.
0: <lacht> stimmt. Und es stimmte ja auch. Und jetzt stellt sich auch heraus, dass die Borg oder Seven im Speziellen, man weiß es nicht so recht, auch ein ganz, ganz persönliches Interesse fast schon daran hat. Denn Seven beschreibt dieses Molekül als die Perfektion. Mhm. Und sie ist sehr, sehr, äh, wild darauf, das zu erforschen. Und sie ist natürlich äh, überhaupt nicht glücklich, dass sie das zerstören wollen und gerät auch direkt in einen Streit darüber mit ja. Uh, Jadeway.
1: Ja, weißt du was übrigens, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was Leonardo da Vincis Borgname wäre. Und mir ist leider <lacht> nur das Beste, was mir eingefallen ist. Unonardo da Venti. Ui. Oh. <lacht> Alles wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ich habe nicht aufgepasst.
0: <lacht> <lacht> nee,
1: nein, nein. Ähm, hier Kannst du es ja
0: dir nochmal abspielen? Ganz im, besonders im
1: gut hat mir gefallen hier an diesem Austausch ist, also Seven hat dann eine Idee, wie man diese Moleküle gut stabilisieren könnte, ne? mit Hilfe von Borg-Technologie mhm. und so weiter. Und Jane May soll ja bei den Berechnungen assistieren. Mhm. Und Jane May sagt so: hey, Ich lasse sie assistieren. Machst du natürlich <lacht> sofort. Und sie, das ist eine typische: wir tippen wild auf den Konsolen herum, na, und das sind irgendwelche Formeln mm -hmm. eintippen. Und sie, sie, sie tanzen einen regelrechten Tango dabei. Sie müssen sich so abwechseln, weil natürlich mm -hmm. na, müssen sie gegenseitig sozusagen wahrscheinlich debuggen irgendwas an den Formeln. Mm -mm. Und, 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 und so, sie, sie tanzen wirklich wie im, im, im Kreis herum. Ähm, Ach, schön. Ziemlich, ziemlich gut, ja.
0: Sehr schön.
1: Dann kommt eine weitere Komplikation in dieser Geschichte, nämlich wir finden einen Mond in der Nähe dieser Omega-Moleküle und auf diesem Mond ist ein riesiger Krater. Mist. Richtig. Das haben sich die Wissenschaftler, die in der Mitte dieses Kraters sitzen, auch gedacht, aber gleichzeitig haben sie gedacht, zum Glück haben wir sehr stabile Wände, weil sie sind erst halbtot nicht ganz tot.
0: Stimmt, sie können noch ein bisschen erzählen, was passiert ist. Natürlich haben auch sie versucht, dieses Molekül zu synthetisieren, wie, wie alle das versuchen. Und sie haben sogar viele, viele Millionen davon geschafft zu ja. produzieren. Obwohl, normal Aber ist
1: eins oder zwei oder so. Normal ist
0: ne? eins, ja. Selbst die Borg haben glaube ich, nur eins geschafft. Ja. <lacht> und natürlich ist dann alles explodiert, wie wir schon wissen. Es geht hm. kaum anders. Und wir beamen da die Verletzten heraus. Ja, du hast auch schon gesagt,
1: Seven ist ja jetzt Chefin. Äh, In charge,
0: ja. In genau, charge. Managt, sie managt, lass es mich kurz erklären, Aha. sie managt die die Sternschlachten-Leute, die ihr helfen sollen. Unter anderem ähm, Harry verteilt ihnen so äh, Borg-Nummern. <lacht> Harry ist genervt davon und stellt sich total doof an und wird auch sofort degradiert von, von Six of Ten zu 2 of 10. <lacht> Ich glaube, in meiner Lieblingsszene aus dieser Folge. Ansonsten funktioniert das aber total reibungslos und mega effizient und alle anderen ja. fügen sich perfekt da ein ja, und ja. es geht zack, zack, zack und sie schaffen in einer Stunde irgendwie so eine äh, Kammer zu entwickeln, in ja. der man die Moleküle erstmal reintun ja. kann. Ja,
1: es sieht aus wie so ein Gasometer oder ein mm, omega Omegasometer, habe ich das getauscht.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Was, was äh, Silver noch vorhat, ist aus diesen Halbtoten Aliens ihr, ihr Wissen eigentlich so ein bisschen rauszuprügeln. Genau. Sie ist ziemlich ungeduldig, aber natürlich auch verständlich. Ne? Also und wieso das mhm. noch interessant also, wir kommen noch dazu, wieso sie so tatsächlich mhm. richtig scharf drauf ist. Ähm, und äh, noch eine weitere Komplikation auf diesen Komplikationen ist, dass diese Alien-Wissenschaftler also natürlich auch so ein bisschen sauer sind, weil anscheinend war dieses um, um Molekülkraftwerke, was wir da versuchen zu bauen, die letzte Hoffnung seiner Leute. Um, und das ist natürlich jetzt nicht cool, wenn da plötzlich eine andere Spezies kommt und die sagen, ja, nee, wir müssen das alles zerstören.
0: Ja, aber was meint er eigentlich mit letzte Hoffnung? Wollten die nicht einfach nur super reich werden mit diesem tollen Ding?
1: Das weiß man natürlich nicht genau und das, ja. da kommen wir noch im Fazit dazu. Sie finden dann tatsächlich diese 200 Millionen Omega-Moleküle und ich hatte schon befürchtet, dass Janeway äh, sich ein bisschen hypnotisieren lässt, fast schon. Ne? Weil die haben, mm. die haben einen wirklich wahnsinnigen blauen Glanz. Ja. Äh, <lacht> auch interessant, dass die da völlig ohne Strahlungsanzüge runterbieben, ne? sondern sich nur vom Doktor irgendein Strahlungsmittel spritzen ja, lassen. Ja,
0: aber ein mega hartes Strahlungsmittel. Der Doktor war sehr, sehr widerwillig, ihnen das einfach so <lacht> zu geben. Also ich glaube, da braucht man keinen Anzug mehr. <lacht>
1: Die strahlen wahrscheinlich schon aus innen heraus, so Antistrahlung. In der Anzug würde das irgendwie aufstauen oder so. Das ist die, äh, die Canon-Erklärung der Firmen. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich lässt Seven sich schon ein bisschen hypnotisieren. ne mm, ähm, ja. Und sie hatten nämlich so in der Hinterhand eine verbesserte... Ein verbessertes Omega-Someter, mit dem sich eventuell diese 200 Millionen Moleküle dann doch irgendwie eindämmen lassen könnten. Und mhm. äh, verkomplizieren kommt noch hinzu, dass es so viele sind, dass unsere eine Ladung auch nicht dafür reichen würde. die äh, Also unser kleiner Silberner Fußball würde nicht reichen, um die alle auf einmal äh, in die mhm. Luft zu jagen. Und das Problem ist noch, dass Seven als Borg quasi so programmiert ist. Also sie hat fast schon selber so eine eingebaute omega direktive die sagt so, dass mhm. äh, Drohnen... Ja. Ernten, die, ernten, die, ernten, ernten, ernten. 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 <lacht> <lacht> und äh, sie äh, fragt tatsächlich bei Chakoti nach. Sie sagt, das ist mein erster, bisher einziger äh, per persönliche Nachfrage. Ähm, und ja,
0: voll, also voll die menschliche Strategie, mhm. oder? Sie war so richtig. Oh, ich habe noch nie, um nie habe ich was gefehlt. Neun Monate bin ich hier, alle bitten mich dauernd um irgendwas <lacht> und ich habe noch nie eine persönliche Bitte gehabt. Bitte, 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 Chakoti, ja. darf ich nicht ja, ja, einmal ja. diese Omega-Partikeln erforschen? <lacht> ja, Strategie Nummer
1: zwei ist natürlich, Chakoti, du bist doch auch so ein spiritueller Typ. Das ist für mhm. mich, hier. Ja. Das, das zieht
0: das? auch total.
1: Ja. Und sie sagt dann so, what would Chakoti do? Äh, wenn Jacoti seinen Gott sehen würde, ne?
0: Hm.
1: Und Jacoti sagt, ja, ja, okay, ich frag mal äh, Janeway. Hm. Und es ist so diese typische, eigentlich so auf Arbeit, äh, Strategie, man fragt den, den Chef, <lacht> die Chefin, weil man eh schon weiß, dass das abgelehnt wird. Man kann sich aber aus dieser Situation rauswieseln.
0: Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Chakurti es ernst meint und er äh, gibt auch eine ernste Antwort und sagt, ja, natürlich würde ich alles tun, um den sehen zu können oder dem begegnen zu können und äh, ich werde einfach tun, was ich kann und natürlich kann er nicht äh, das ohne Janeway.
1: machen. Ja, das, wir beamen dann tatsächlich diese Omega-Moleküle an Bord in diesen omega aber zwei Schiffe von der Spezies dieser Alien-Wissenschaftler kommen, verfolgen uns. Und es, so, es brodelt ein bisschen weiter, dieses, äh, sagen wir mal, Moralduell duell ne? Also entweder versuchen, mhm. die dann doch zu nutzen oder zerstören. Und äh, Seven akzeptiert tatsächlich dann, wenn auch ein bisschen widerwillig und trotzig, ähm, Janeways Ansage so, nee, 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 zerstören und äh, also der Plan ist jetzt dann das, der Plan rumpelt jetzt so ein bisschen in Richtung Ende. Ähm, nämlich wir teilen es einfach auf, die Hälfte wird mit diesem Bömpchen neutralisiert und der der andere Teil mit diesem dieser Maschine, die, die Seven gemacht hat. Na, ähm, und in letzter ja, Sekunde klappt es dann so irgendwie. Ungefähr.
0: Genau, es muss dann super schnell gehen, weil die Schiffe ihnen halt auf den ja, Fersen ja, ja, ja. sind und sie haben dann, also es ist sehr, sehr gefährlich, das man eigentlich nicht so schnell machen, <lacht> diese mächtigste, gefährlichste Substanz des ja. Universums irgendwie hin und her zu beamen ja, 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 und ja. mit Böhmchen darauf zu schießen. Ja, ja das ist wie wenn
1: man
0: so mit, mit, mit den klappt. Händen
1: voller Plutonium durch die Gänge rennen muss.
0: Ja, genau, ja. aber es klappt. Äh, und dann ganz ganz schnell ist die Voyager weg. Das hat mir ja. ganz gut gefallen. Die schießen so da raus, es klappt und äh, eine Sekunde später jup, ja. mit WAP vor ja, den Schiffen. Oh, ich
1: muss weg. Ähm, und, aber ja. ganz 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 kurz hat Seven tatsächlich noch sozusagen ihren Gott gesehen, nämlich äh, durch diesen, mhm. dieses Guckloch im omega äh, hat man kurz gesehen, wie diese Omega-Moleküle so eine größere Struktur bilden, die aussieht wie das kleine Molekül. Was übrigens aussieht wie ein Buckyball, also so ein äh, regelmäßiger, äh, einigermaßen regelmäßiger, vielflechter. Äh, hm, so genau, und das war aber
0: nicht, weil Seven jetzt irgendwie mal wieder ungehorsam war, sondern es war einfach so eine spontane äh, Reaktion genau. dieser Molekülchen.
1: Ja, und ihre Maschine hat irgendwie funktioniert, ne?
0: Ja, stimmt. Irgendwie also, schon dass und sie, irgendwie genau, auch spontan, es konnte ja. stabil sein, deswegen, aber sie hat das jetzt nicht irgendwie eingeleitet, dass, sie, dass die das machen sollten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Oh, und wir kriegen nur noch, nachdem alles gut gegangen ist, eine kleine Szene im Holodeck mhm. bei Maestro Onuardo Daventi. Äh,
1: <lacht> da Daventi? Von 20.
0: <lacht> Wo Seven vor einem Jesus am Kreuz meditiert, könnte hm. man fast schon sagen. Sie schaut ihn sich an, sie studiert ihn, sagt sie natürlich, weil das war sozusagen eine, ähm, ja, eine Wundererfahrung äh, oder sowas, ja. die sie ja. da durchgemacht hat.
1: Er hätte eine gute Drohne abgegeben. <lacht> <lacht> sagt sie nicht. Und interessant ist eben, dass sie sagt, dass sie jetzt die ganzen vielen assimilierten Religionen besser versteht. Stimmt. Ja. Das ist dann die letzte Einsicht dieser Folge. Nicht uninteressant.
0: Ja, stimmt, ja. Puh. Weißt du, wie das Molekül noch aussah? Wie? Fußball? Wie das, was aus dem Jenga wird, wenn man gewinnt, <Gül> oder? Das fand ich so einen schönen Kreis hier in dieser. Das hast du sehr Folge. gut beobachtet. Ja, ja, ja. Also Seven hat den ja auch produziert. Ja. Harry hat das nicht geschafft. <lacht> genau wie am Ende.
1: Oh meine, ich, ich schäme mich, dass, ich, <lacht> dass mir das nicht aufgefallen ist. Damit nochmal. Wow. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass. Überleitung daneben gegangen.
0: <lacht> was, was ist dir aufgefallen?
1: Oh, danke für diese Frage. Es gibt so ein paar, also mir hat der Anfang sehr gut gefallen. Der ist äh, extrem casual. Es geht so los mit mhm. Seven wir, le wir lernen tatsächlich, wie sie ihren Tag strukturiert und wir lernen so mehr über die Beziehung zu Harry oder die Nicht-Beziehung. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber führt das gut in die Story ein und es wird tatsächlich auch wichtig mhm. dann für die Story. Ne? Also diese, diese ja. Harry-Geschichte geht so ein bisschen weiter und auch, ähm, naja, sagen wir mal, ihre Bildung als Person ist mhm. ja natürlich wichtig. Ne? Ja ähm, genau, und
0: dieses Gespräch ganz am Anfang es fängt total casual an, ne? warum bist du denn so gut in allen Spielen und äh, leitet dann schön über dazu, was genau. Borg jetzt mitnehmen und was nicht von, äh, ja. von dem ganzen Wissen, was dann eben für Omega wichtig ist. Und eigentlich spannend, ne? dieses Omega, mh, also ich weiß nicht, ob wir es gleich mit diesen saftigen Dingen anfangen mhm. sollten, aber äh, das ist, das scheint wirklich was zu sein, mh das das Kollektiv irgendwie entwickelt hat, oder? Diese Bewunderung oder Faszination ja, für das Omega-Molekül. Das ist ja nichts, also ja, die einzelnen Leute kannten es irgendwie teilweise, ähm, die assimiliert wurden, mhm. aber dass die das wirklich ähm, so verfolgen und so anbieten fast schon, das ist, das ist eine der wenigen Eigenschaften, die irgendwie wirklich das Kollektiv als Entität irgendwie entwickelt hat, oder?
1: Könnte man sagen, es könnte, also ich würde sagen, entwickeln ist ja ein interessantes Wort. Vielleicht hat sie sich halt so, vielleicht hat sie sich von selbst entwickelt. Weil da so kräftig ist, wird das halt zu so einem Befehl. Und mhm. mh, wenn du verstehst, was ich meine, so wie sich Religionen vielleicht entwickeln, also man sieht etwas, kann man es nicht verstehen und dann erzeugt das so einen starken sozialen Impuls, der sich dann irgendwie verselbstständigt,
0: mhm. weil die
1: Borg scheinen ja sowieso, sagen wir mal, die sind schon auf eine Weise logisch und technologisch und äh, <lacht> <lacht> maschinell. Ähm, aber sagen wir, die sind so ein bisschen wie ein neurales Netzwerk. Man, man mhm. versteht irgendwie, was rauskommt und man kann so vielleicht fühlen, mhm. was das soll, aber man versteht äh, natürlich die einzelnen ja. Layer dazwischen nicht. Ne? Also wenn man die ja, sich ja, einzeln ja, anschaut, stimmt. dann macht das keinen Sinn. Und vielleicht das ist, vielleicht muss man das irgendwie so interpretieren. Also, als so eine, mhm. ja,
0: das ist ein guter Vergleich. So eine, so eine
1: ähm, nicht deterministische, sondern so eine Techno, technokratische, eine utilitaristische Interpretation von Religion. Was irgendwie ganz gut passt, so in, in, in wie das, hm. wie die Religion in Star Trek oft behandelt wird. Stimmt, äh, also wo, wo,
0: wobei so wie du das jetzt sagst, ähm, klingt es so, als wäre äh, so das Ausschlaggebende daran, dass es so super effizient und mächtig ist, Richtig. aber so wie Seven es formuliert, geht es eigentlich vielmehr um so also ein ästhetisches Ding ja. fast schon ja. oder sowas, ne? es ist unendlich komplex ja. und wie so ein Fraktal ja. oder keine Ahnung, also in sich mega harmonisch und, ja. und, äh, wir wissen, und wiederholt sich in sich irgendwie rekursiv oder so. Wir wissen, ja, und das ist ja nun nichts besonders Nützliches an sich.
1: <lacht> wir wissen ja auch, dass die Borg gewisse Probleme mit Fraktalen haben, wie wir in der Hue-Folge gelernt haben. Das war glaube ich Wieso? auch dieses was die? Virus, was, ah. äh, was sie über Hue einschleusen wollten. Diese Malware war ja. auch irgendwie Fraktal und so, ne? Also vielleicht, oh, vielleicht, vielleicht
0: ist wenn, das ihre Achillesferse.
1: <lacht> vielleicht, wenn du den Borg so ein Scherpinski-Dreieck zeigst, dann... <lacht> Was
0: ist das für ein Dreieck?
1: Dieses, äh, äh, man verbindet die Eckpunkte der, der Seiten und dann nochmal und dann nochmal und dann noch mal und dann sieht das so, so schwammig aus.
0: <lacht> ah, ist das ungefähr so, wie wenn <lacht> man diesen Kreisen hat, wo man dann einen Stift reintut und so zeichnet?
1: <lacht> ja, nein, ja.
0: Das würde einem Borg sicherlich auch in, machen. Das in
1: würde ein bisschen schwindelig machen. <lacht> oh,
0: ähm, meinst du, die haben in ihrem Borg-Kubus äh, auch so Treppen, wo man immer nach oben läuft? <lacht> ich könnte es mir fast vorstellen, dass sie das geschafft haben, das umzusetzen.
1: die dummere dumm, Spezies fangen, die so weißt du, wenn jemand den Borgkubus angreift, dann tun wir so, als ob wir Treppen brauchen und bauen dann so einen unendlichen Kreislauf. Oh, mir wird schon ganz schwindelig. Das ist so eine Reise für Humanoide. Um, so. okay, meine Theorie, wie
0: fandest du den? Ja, nee, sag meine du. Theorie
1: übrigens noch zu diesem also zu dieser Religion, der Borg, ist hm. das, ich lehne, das ist eher so eine Fan Theorie von dem ich selber jetzt kein Fan bin aber trotzdem <lacht> das könnte, wenn mich hat das ein bisschen Fan
0: -Theorie, Theorie heißt ja auch nur dass du der Fan Ach. bist nicht dass du ein Fan von der Theorie bist ja, ja, ja.
1: wäre ich ein Theoriefan also vielleicht ist es so weil mich hat gewundert dass die Borg so eine Metapher mögen also so ne, eine Ästhetik hm. und das ist wie Gott oder etwas Höheres hm. ähm, Vielleicht ist das irgendwie halt äh, Sevens Post-Borg-Interpretation oder wie ihr äh, Gehirn drauf reagiert, oder?
0: Hm, ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Dass ja. es vielleicht was ist, was halt, wie du vorher gesagt hast, was, was irgendwie nur auf der Ebene von diesem ganzen neuralen Netzwerk hm. äh, passiert. Ne? da, 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 da passiert, da spielt sich dieser Glaube oder, ja. naja, was auch immer es ist, für die Borg ab. Ja. Äh, und wenn man da ein Stück rausnimmt, ein Neuron oder so, ja. ist da vielleicht irgendwie was davon drin, aber. Äh,
1: ja, oder es ist halt. äußert
0: wie sich dann auf eine andere Weise.
1: Oder es ist halt wie diese. Also, vielleicht ist es dann doch halt so eine Omega-Direktive. Stell dir vor, also die wären jetzt kein. Das also wäre jetzt ein einfacherer. Äh, Algorithmus, den die Borg da haben. Ne? Mhm. Dann haben die, also if äh, Omega Molekül detected, dann äh, mache Omega-Direktive, aber schalte alles darüber aus. Also so ähm, mhm. alles, was die Drohnen mhm. darüber nachdenken könnten, wird absolut unterbunden. Ah. Und dann, dann wirkt das so halt wie, ja, 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 ja. ne?
0: Wie so eine Obsession. Wie eine Obsession,
1: ja. wie eine absichtliche Obsession und vielleicht reagieren dann doch irgendwelche anderen Netzwerke oder jetzt Sevens mhm, m, 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 normale m, m, m. menschliche Schaltkreise drauf und können Stimmt. sich das nicht anders erklären.
0: Das finde ich am plausibelsten bisher. Von allem, <lacht> Bi was wir jetzt geredet Mal sehen, haben. was noch von mir
1: kommt. Ähm, <lacht>
0: Guck mal, sieht das nicht schön aus, als wäre mir die Erleuchtung gekommen, jetzt wo ich das Licht angemacht <lacht>
1: habe. Ja, ich, ich rücke mal auch in mein Licht. <lacht> Warte, wir müssen, ein, wir müssen einen dämlichen Screenshot machen.
0: Ja, bitte. Und so. wie fandest du das Aussehen von dem?
1: Ah, sehr gute Frage. Ball? Sehr gute Frage. Irgendwie, irgendwie gut. Aber irgendwie ist es auch das vielleicht die erste Idee, die man bei sowas hat. Also so klang auch die Beschreibung hm. bei Memory Alpha. An.
0: Ja, ich habe es auch gelesen. Aber der hat unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Ne? Und dann meinte er so, Ach. dann im Fernsehen hat man gar nichts davon erkennen können ja. bei den wenigen Pixeln. Ja.
1: Also meine, meine Theorie <lacht> ist hier, dass erstens haben wir vielleicht, ist es einfach so, in einer Woche kann man sich nicht super viel ausdenken, wenn man das ganze ja, Ding selber programmieren muss. Hm. Und ich glaube, es ist halt jetzt dieses Pech, dass diese Folge in so einem komischen Zwischenwelt lebt zwischen, also als es noch gerade Modelle gab, aber die Computer Generated Effekte einfach noch nicht so weit waren, dass man da jetzt, weil so ein Ding, wenn du das jetzt in Blender oder sowas machen willst, das, das dauert heutzutage halt vier Minuten ungefähr. Ne? Mm, yeah. Und das leidet halt daran, dass jetzt wir das mit unseren Augen sehen und dann vielleicht ist es tatsächlich dann noch zusätzlich zu klein und dann ist es halt nicht wahnsinnig beeindruckend. Leider. Also ist es schon diese, diese Buckyball-Idee, dass das symmetrisch ist und irgendwie so, so, eine, so eine Einheit bildet, ist schon okay. Ich hätte es vielleicht tatsächlich noch mehr an diesem Kalto heißt dieses vulkanische Jenga, ne, angelehnt, weil das meine ich so eine Idee aufgreift, wenn man Tesserakte, also vierdimensionale Würfel darstellt, die so einen Würfel drin nochmal haben, der sich mit dem Außenwürfel verbindet hm. und vielleicht hätte man da irgendwie was bauen können, dass das halt so... Boah, kannst hast du mal so eine, ein
0: Bild äh, machen?
1: So eine Animation von einem vierdimensionalen Würfel. Da, also die hätten einfach nur den, mm. den X-Screen-Saver benutzen müssen und das hätte schon mm. sechsmal äh, aufregend <lacht> <lacht> auf ausgesehen. Nein, mhm. nee, überhaupt keinen. Okay. Ähm, ja. also ich will jetzt dem, dem, dem um CGI-Mensch hier nicht, äh, nicht zu sehr schimpfen. Ähm, wie fandest du denn das Aussehen?
0: Hm, ja, ich, man konnte wirklich nicht so viel erkennen, fand ich ja. irgendwie. Also Was auch irgendwie gut so ist, aber dann Punktform, wäre, dann ja, noch, auch, noch ja. weniger
1: wäre vielleicht dann mehr gewesen. Ja, ähm. dass
0: man nur so Sevens Augen zeigt, die immer größer werden. Oh. <lacht> nee, die Re Reflexion
1: davon in Sevens Augen, wie Dollarzeichen. Das hätte Discovery
0: gemacht, natürlich <lacht> Ja.
1: <lacht> woran mich übrigens das auch erinnert hat beziehungsweise umgekehrt ist an das Ende Achtung Spoiler Alert von Annihilation ähm, wo, wo das große Finale in diesem, in diesem komischen Scheißloch äh, ja auch mit so einem animierten fraktalen Dingsbums äh, war wenn du dich, kannst, mit diesem.
0: Nee, davon musst du mir auch nochmal einen Screenshot machen. Da
1: verlinke ich einfach unsere Besprechung von also Annihilation bisschen. und mein, mein Moodboard, ja. weil da hatte ich eins von diesen äh, Fraktalen ähm, aufgeführt. Und das Problem ist, dass das Annihilation halt auf dem anderen Ende dieses Modell-CGI-Dings wohnt und das dann halt so extrem nach teurer CGI aussieht, aber gleichzeitig eigentlich mhm. auch nach so einem X-Screensaver, der halt jetzt 20 Jahre mhm, weiter haha. ist. Okay. Ähm, ja. Und das, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, sozusagen dieses, weil das war ja schon irgendwie das Finale, ne? Das, das alles mhm. darauf zu stützen und dann sieht das halt so ein bisschen luschig aus. Vielleicht hätte es einfach nur noch luschiger ausgesehen, vielleicht äh, sehen sollen. Vielleicht wäre es das... <lacht> Ne? Und dann ja. hätte Seven das mit ihrer Begeisterung, wie du schon sagtest, verkaufen sollen, dass das halt das ja, Gott stimmt. ist. Ne?
0: Irgendwie würde ich mir auch vorstellen, also es geht schon in die Richtung, ist es irgendwie was winzig-kleines, ne, was für die anderen jetzt nicht so aufregend ist und für Seven schon, ja. aber ich, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass es noch mehr ins Extrem ja. gehen könnte, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Borg eigentlich total auf ein Wasserstoffmolekül abfahren oder so. Also <lacht> ja, einfach so. Augen in der Dunkelheit. Was, ähm, <lacht> ja, aber einfach was noch, äh, ja. was irgendwie simpler. Richtig aber sehr, sehr wichtig und effizient ist, oder ja, so, ja, ja. Ne? weil ihre Würfel und ihre sonstige Richtig. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. es ist halt alles so sehr funktional und eigentlich ohne diesen schnickstein Naja, in dem Fall ähm, könnte man Schnörkel. sagen, das ist
1: halt einer von das ist halt der nächste platonische Körper, ne also der Würfel davor den Ja, ja, den genau, es ja,
0: wäre ein neuer geometrischer stimmt. Die Kugel, also ja, ja, passt ja, das ja.
1: mit diesem vielleicht hätte es dann doch ein hm. Dodekaeder oder ein Ikosaeder sein sollen. Hm, hm, hm,
0: stimmt. Hm, ja, weil aber es wird, wurde wirklich auch schon bei diesem Kaltur-Spiel angesprochen. Da sagt ja Tuvok dann, äh, wow, beeindruckend, als sie das macht. Hm. Und Seven sagt einfach nur, nee, es ist doch einfache, Blablabla, bla, bla, bla ja, harmonische ja,
1: Und das stimmt, du hast recht, äh, sie genau. sagt dieses harmonisch, was auch in dem äh, omega Omegasometer äh, eine Rolle ja, ja, spielt. Ja,
0: genau. Also, vielleicht ist es wirklich so gedacht, okay, ja. das ist wirklich was rein geometrisches, was so in die Richtung geht. Oh ja, ja,
1: okay. <lacht> ich hoffe <lacht> übrigens, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir Sevens assimiliertes Wissen gesehen haben, weil das hat mir schon hm. ganz gut gefallen und das ist eigentlich ja auch eine zentrale Frage äh, der Borg, ne? also die müssen eigentlich, hm. die, die auch hin und wieder angesprochen wird, aber dann halt wahrscheinlich das in allen Nuancen auszubuchstabieren wäre, vielleicht zu komplex und halt auch der Narration nicht förderlich, ne? also wenn die alles wissen, inklusive hm. aller Frequenzen und so weiter, aller Passwörter. Ähm,
0: Mm -hmm. Ja, man ist jetzt halt auch in der Bredouille, ne, dass niemand quasi ein richtiges Geheimnis haben das, kann, an dem Seven dann nicht irgendwie beteiligt ist. Das sein Ding wird. ist auch,
1: dass Seven eigentlich auch alles über die Sterne, also <lacht> das wirft ein interessantes Licht auf äh, Sevens, sagen wir mal, unorthodoxe Verfahrensweisen, ne? weil eigentlich müsste sie alle <lacht> Sternflottenprotokolle kennen. Aber sie beschließt ja, einfach ja, ja. die total... Aber die sind
0: ja irrelevant, die, die, wurden, die wurden rausgefiltert. Ja, ja, ja. Also es ist eigentlich schon recht clever hier. Ne? Aber es ist wirklich was mega, mega Wichtiges, wo man auch versteht, dass okay, das für die Borg auch ja. wichtig ist, wichtige strategische Info oder naja, so. Naja, die okay,
1: Sternflottenprotokolle wären für die Borg auch strategisch sehr interessante Infos. Ne?
0: Ja, aber jetzt nicht so die Höflichkeitsprotokolle. Okay, so. okay, ja, 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 ja,
1: ja. Höflich <lacht> Höflichkeit ist irrelevant. Richtig. <lacht> oh
0: Gott. Schöne Momente. Schöne Momente. Ich habe noch,
1: hab noch einen klopsigen vielleicht Moment, ganz kurz. Also in, 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 auf Memory Alpha steht ja auch, dass den AutorInnen irgendwann wichtig war, dass das alles nicht nur jetzt so eine, noch je, wieder eine... Äh, Supermacht, super äh, krasses Molekül. Also so, das ist ja wieder ein Adamantium, mm. Anoptanium, irgendwas. Ne, Man erfindet einfach noch das krassere mm -hmm. Zeug. Mm -hmm. ja. Und es ging auch nicht so wirklich um, das, was ich mit meinen äh, Molekülkraftwerken angedeutet habe, dass das halt wieder so eine Metapher ist auf Atomkraft. Ne, Also so wie Atombomber. diese mm. Zeitreisenfolge. Ne? Ja. Darf man diese Technologie anwenden, wenn dabei halt 600.000 Drohnen mm -hmm. sterben. Äh, sondern ja. es geht eigentlich tatsächlich um eher diese religiöse Erfahrung was ein bisschen mhm, aber tatsächlich mh. so aufgesetzt ist. Und dann finde ich auch, es gibt ja ganz schön viele Ansätze, ne. Also wir sehen kurz diese Aliens und die sind ganz scharf auf die, diese Technologie. Das mhm. wird nicht so weiter verfolgt. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr nachgebohrt hätte, hätte das noch alles noch saftiger werden können. Aber ich glaube, mhm. vielleicht war dafür keine, Stimmt. keine Zeit.
0: Ja, wie du eigentlich angedeutet hast, äh, du meintest ja, ach die Armen, die, die haben das dringend gebraucht oder so, das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, so kurz wurde ja. das abgehandelt, aber das wäre natürlich schon ja. eine spannende Situation nee. gewesen. Was also zerstört man das auch, wenn das für also wenn das ihr halt wissenschaftliches Projekt ist, genau. also nur weil es bei der Sternflotte ja. schiefgegangen ist. Ja. Hätte es jetzt bei denen trotzdem klappen können? Ja, ja, das ist so.
1: Stell dir vor, du bist ein Land und dann kommt irgendeine blöde Supermacht und sagt so, Nee, nee, ne, nee, 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 ihr dürft keinen Uran anreichern. Schon gar nicht über diesen ja, Grenzwert Du musst es
0: eher so vorstellen: Du, du, du erfindest was und bist gerade dran, das zu testen, dann kommen auf einmal ein Alienschiff. Ja. <lacht> Das war ja auch, war das nicht eine Pre-Warp-Zivilisation? Ähm, das ist
1: auch, das bringt. Äh,
0: nee, ist unwahrscheinlich, ne? Wenn genau, also das bringt mich Egal auf den nächsten. Hinzugehen. Aber es ging kurz um die erste, um die oberste Direktive genau. auch, und um ja. dass sogar die außer Kraft ja, ja, gesetzt ja, ja, ja. wird.
1: Mhm. Ja, also könnte man das irgendwie, also das ist ja irgendwie, es, es ist auch interessant, wie Janeway genau darauf reagiert, weil sie sagt so okay, mhm. scheiße, ich muss die erste Direktive jetzt aussetzen. Komm, wir bringen das schnell hinter uns. Was irgendwie cool ist, dass ihr das mhm, immer noch so wichtig ja. ist. ne? Und man hätte das auch alles nur irgendwie mehr so an an, an der Moral anpacken können statt jetzt an... Mhm, ja. Aber okay, es ist so eine narrative Gewichtung ähm, und das alles... Aber Stimmt, das, vielleicht, vielleicht ist schade, wäre
0: das auch nicht so äh, interessant könnte gewesen sein. irgendwie, weil wir hatten ja schon Dr. Jetrell mit seinen ja, Atombombenforschungen und das hat ja auch nicht so gut geklappt damals mit der Narration. Ja,
1: ja. Okay, schöne Momente jetzt aber.
0: Nee, warte, du meintest noch, ist es ist wie Adamantium und all diese anderen yeah. Sachen. Ich glaube, Seven würde sich auch gern ihre Knochen verstärken <lacht> mit dem Omega-Molekül.
1: <lacht> ja, ja, oder so einen äh, komischen Tubus hier in die Brust setzen, wo dann so ein kleiner Omega-Reaktor drinläuft. läuft. <lacht>
0: Ja, schöne Momente. Mein Lieblingsmoment war, als Chakoti Janeway überzeugen will, dass sie doch das Geheimnis verraten soll, Weil er hat das so freundlich gemacht und er hat gesagt, ja natürlich verstehe ich, wenn das Geheimnis ist, dann kann man nichts machen und so, aber... Wenn wir was wüssten, könnten wir viel besser helfen und wir sind doch hier und halten alle zusammen und wir sind doch eine Familie und ich kann doch, du kannst doch eigentlich nicht von mir verlangen, dass ich einfach äh, dich da alleine im Shuttle hinfliegen lasse, meinen einzigen und besten Freund hier, äh, engsten Freund sagt er sogar ja. und äh, da ist natürlich ist mir sehr zu Herzen gegangen und mir hat besonders gut gefallen. Äh, äh, dass es so dieses Gespräch gibt und dann so ein Moment, in dem man einfach Captain Janeway nachdenken ja. sieht. So, hm? Also so richtig ein paar Sekunden Zeit genommen und dann sagt sie, ja stimmt, Chakoti, <lacht> du hast recht. Ja. Und dann ist sie überzeugt und es kommt nicht so oft vor. Also sie diskutieren zwar oft, aber oft bleibt Janeway dann irgendwie stur ja. und es kommt dann zu diesem bisschen manchmal gekünstelten äh, äh, Streit ja. zwischen beiden. Aber muss ja nicht sein. Hier war Chkutis Chikuti, Argumente waren überzeugend, also
1: ja. <lacht> wird das dazu gemacht. Ja, ja. My Schön. Captain and Closest Friend heißt Captain es. Captain and Closest Friend. And my true
0: love, hm. Fragezeichen. Oh. Das war zwischen den beiden Zeilen.
1: <lacht> Tja, äh, dazu in der nächsten Folge mehr. Ich habe
0: schon die Beschreibung gelesen.
1: Äh, ja, ja. ja, auch äh, hier noch kurz davor die Zeile, fand ich auch schön. I'd hate this to be the last time I see you.
0: Das sagt der Doktor. Das
1: sagt der Doktor, richtig, ja. ja genau, das habe äh, ich, ja, hab ich gerade übersehen. Es war, glaube ich, meine zweitliebste Moment hier, als der Doktor sich... Mhm. Weil er scheint so wirklich jetzt dann zum, zum, also das war ja super menschlich, so eine Zeile. Ne? Mhm. Das ist so in die Höflichkeit ja. und es ist so poetisch und so, ja.
0: Das stimmt, ja.
1: Vielleicht haben seine verdammten Unterhaltungsprogramme, Lernprogramme doch irgendwas gebracht. <lacht> so, ähm, wie ist denn das jetzt, wie, 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 was sagst du zu jetzt dieser, äh, eigentlich ist das eine Hard-Sci-Fi-Folge, oder?
0: Mm, Mit ja.
1: ein bisschen Religion, aber meine These war ja, dass die Religion so diese typische Star-Trek-Behandlung erfährt und eigentlich so maschinistisch, biologistisch erklärt wird.
0: Mm, aber, ja, aber mm, was mir doch gut gefallen hat, war... Wahrscheinlich ist es Captain Janeway ja zum Schluss beim Gespräch mit Seven, ähm, wird schon angesprochen. Ähm, also äh, Seven stellt es ja zunächst so dar oder vielleicht ähm, kann, weiß ich es auch nicht anders in Worte zu fassen, äh, dass das ja was Logisches ist oder dass es das ja klar ist, das ist ein perfektes Molekül. Also klar äh, bin ich interessiert daran, es zu erforschen und äh, ist es ist einfach wichtig und mächtig und so. Und deswegen will ich das machen. Und, und 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 Janeway macht ja dann aber schon klar oder spricht das zumindest an, dass das ja kein wissenschaftlicher Begriff ist oder ja. so Perfektion. Ähm, und dass das eben was ist, was da oben drauf kommt von von Seven oder von den Borg. Äh, ist jetzt nicht so genau. Ja. Äh, und mh, dass das eben eine andere Ebene ist hm. und eine, die Seven dann eben zusätzlich hm. erforschen will. Und ich finde, das ist eigentlich schon ganz schön ja. äh, gemacht in der Folge, dass das da mal, oder eigentlich äh, haben wir das, eigentlich eigentlich macht das Star Trek hin und wieder ja. schon ganz gut, muss ich jetzt sagen. Also das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Erstaunlicherweise klappt es auch relativ gut mit Chicote in dieser Rolle, ja. dass er da oft auch äh, Ganz gute Dinge ja, dazu. Der spirituelle Counselor sozusagen. Ja, also, es fand ich nicht, nicht schlecht. Also, es wurde jetzt nicht einfach wegge weg erklärt ja. oder so.
1: Ja. Was, was hält diese Folge davon ab, sehr gut zu sein?
0: Hm. <lacht> ja, gute Frage. <lacht> ich würde auch nicht sagen, dass sie sehr gut war. Es, es, ähm. es kommt
1: mir vor halt wie so eine... Das Problem ist vielleicht, dass die Folge wahnsinnig eigenständig ist. Die könnte locker eine hm. Next Generation Folge sein. Okay, warte, wir äh. haben kurz diese, diese Verschärfung von äh, Warp wird nicht mehr möglich. Dann kommen wir nicht mehr nach Hause. Mhm. Aber mhm. das ist eigentlich das einzige vielleicht...
0: Naja, und wir haben Sevens Seven. besonders. Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber trotzdem, es ist Volle. eine sehr äh, isolierte Folge. Sie ist auf ja. eine Weise sehr solide. Ich glaube, es ist halt so, was Star Trek ganz gut kann. Ne? Und wir haben, sie ist eigentlich durchgehend einigermaßen spannend. Ja. Vielleicht, ist es, vielleicht ist es halt so, dass dieses Ding aus dem Nichts kommt. Ne? Es wird einfach behauptet. Ah ja, hier übrigens mm -mm, Omega, voll mm -mm. krass. Ähm, ja so, sonst vielleicht ist es auch dass die anderen Stränge also weil eigentlich gibt es viele Grauzonen in dieser Folge aber die sind so liegen alle am Wegesrand wie ich vorher versucht habe so anzudeuten ne? also wir haben diese, mhm. diese Aliens das wird schon erwähnt dass die da irgendwie forschen dass für die das für die wichtig ist ne? aber ja. Ha, ja
0: ja es wirkt schon so ein bisschen routiniert als wäre das vielleicht was
1: ein bisschen zu routiniert vielleicht
0: ja, oder es wäre es halt äh, äh, erst vielleicht ein Skript gewesen, mehr in diese Atombomben-Moralrichtung und dann hätte jemand gesagt, ah, vielleicht, äh, das haben wir ja schon gemacht, lass uns vielleicht was mehr über Seven erzählen und das ist halt… Ja. Das kommt halt auch schon auch ein bisschen aus dem Nichts, äh, genau. bei, äh, was Seven angeht. Ja, Und dann sagt sie also zu dem
1: Effekttypen: Entwickle mal schnell sowas wie eine göttliche Erleuchtung ja. für Seven.
0: <lacht> ja, genau. Und die zwei Sachen, also es ist nicht schlecht gemacht, wenn man jetzt eine Charaktergeschichte, Charakterentwicklungsgeschichte für Seven ja. mit einer äh, also, äh, Wissenschaft als waffe verbinden will. Ja. Ja, haben die schon ganz gut gelöst, ja. aber vielleicht lässt sich das jetzt auch nicht optimal verbinden. Ja. Ist es äh, ist es ja. eigentlich
1: eventuell hier schon so ein Anzeichen dafür, dass, dass das, äh, das Voyager, so wie sagen wir vielleicht die äh, Next Generation Filme zuvor, jetzt zu einer äh, Janeway 7 Serie wird. Mhm. Weil alle ja. anderen, also die tauchen schon noch auf, aber die sind halt wirklich jetzt nur noch äh, Nebenrollen. Sehr im Hintergrund. Na? Also ja. Chakoti darf... Was, was,
0: was, was hält Tuvok eigentlich davon, hätte ich gerne gewusst. Harry ist eigentlich nur noch so der alberne Sidekick von Seven. Richtig,
1: der Doktor darf hin und wieder jemanden pflegen oder was einwerfen.
0: Ja, Chakoti durfte zum Glück eine ja, ja, ganz ja. Aber eine eben gute Rolle hier Tuvok spielen. wäre halt
1: sehr interessant gewesen, weil er ja auch sehr ja. spirituell ist und sehr logisch und ja. Na, und er war ja auch ich, könnte, ich hätte mir
0: auch vorstellen können, also dafür konnten die jetzt, glaube ich, nichts, weil äh, Roxanne Dawson gerade ihr Kind am ähm, Gebären war. Aber ähm, was sagt Belana? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht äh, auch eher wie Seven äh, dafür wäre, das nutzen zu wollen. Mhm. Vielleicht kann man ja auch Hause das nutzen, um nach Hause mhm. zu kommen. Also ein mächtiges Ding. Stimmt, das ist eigentlich ähm, etwas,
1: was hier nicht angesprochen wird. Das wäre interessant. Was gar gewesen, nicht
0: angesprochen ne? wird, ja.
1: <lacht> ja, naja. aber
0: noch was Kleines, yeah. was mir ganz gut gefallen hat, war durch diese Gerüchte, die es eben äh, gibt, ne, also äh, äh, apropos nach Hause kommen, yeah. Harry vermutet ja, dass es was damit zu tun haben könnte, diese Geheimnistuerei. Und ähm, das hat mir, das fand ich irgendwie ganz schön, auch wenn hier nur wenige Leute vorkommen, man hatte schon das Gefühl, ah, die ganze Voyager ja. ist wieder daran beteiligt, ja, ja. oh, es gibt wie Gerüchte und Lieutenant so und so, von dem wir <lacht> noch nie was gehört haben, hat die und die Theorie, ja. äh, sowas mag ich ja, schon. Ja, die ganze Voyager äh, brummt gern. wie
1: so ein Bienenstock
0: brummt wie ein Bienstock. ja. Ich habe es richtig gehört. Und alle sind, sind ganz fleißige Bienchen. <lacht> wie ein Hive-Mind.
1: <lacht> fleißige Bienchen, die alle zusammen dran arbeiten. halt Vielleicht noch was mm. zu mm. machen. Naja, aber immerhin interessant ist auch, dass wir jetzt überhaupt Tom nicht erwähnt haben, weil wir seiner Meinung dazu nicht besonders interessiert sind. <lacht> ja, ich glaube, er kam irgendwie vor. Na, er hatte in den letzten Folgen ah. schon genug zu tun. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Mehr ja, ja, als halt. genug. <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, dann bleibt im Endeffekt eigentlich nur eine Bewertung. Und es ist halt, also ja, äh, gut mit so einer Wellenlinie. <lacht> mit so einer bisschen schlappen ich Wellenlinie. Ich würde es, äh,
0: äh, gut bis mittel, äh, glaube ich, äh, nennen. Es ist, ist einfach so zu solide,
1: zu, zu routiniert. Was ist es?
0: Solide, grundsolide. <lacht> ja. So muss man... Sagen.
1: Ja, okay, dann ähm, bis zum nächsten Mal hier bei Wieder Voyager. Und vielleicht mit, ich dachte schon, ich hätte eine wahnsinnige heisere, sexy Stimme, aber es ist meine normale, etwas brüchige <lacht> so viele Kartoffeln heute gegessen.
0: Kartoffeln? Ja, ja, ja. Aber du sollst doch nur 200 Gramm essen. Ich weiß.
1: Aber ich komme hier an. Suppe. Mit Kartoffeln. Im Kühlschrank. Ah, Kartoffelauflauf. Nein. Daneben Kartoffelsalat.
0: <lacht> Und das für den Kartoffelallergiker. <lacht> Hart.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Wann hast du gesagt? Das ist hier die Molekularsymplexion über trivial komplexive Plasmakonvergenzen.